0: Y ya va a comenzar un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria En este episodio hablamos de cuándo sí se tienen que enviar las notas de voz Para que no crean que soy un hater de las notas de voz Vamos a hablar cuándo sí se tienen que enviar las notas de voz Vamos a explicar por qué los OnlyFans no es tan fácil como la gente cree La gente cree que llegaron los OnlyFans y se hacen millonarios y pues no Y vamos a hablar de la vacuna del coronavirus Llegó la vacuna, qué vamos a hacer, qué cosas trae, de dónde viene, quién nos las trajo Fue Dios fue Elon Musk, fue Putin en la vacuna rusa, lo averiguaremos en este episodio y también les quiero decir que en patreon.com slash nanutria tienen un extra del podcast todas las semanas contenido exclusivo, tienen links, tienen recomendaciones, tienen todos los lunes preguntas y respuestas ahí hablamos, nos vamos actualizando y además dos shows en vivo al mes que pueden disfrutarlo por, por Zoom y si no lo disfrutaron por Zoom, pueden ver lo que ahí queda grabado dos shows en vivo al mes. También pueden seguir a nuestros patrocinantes, que son los que hacen que este podcast exista y triunfe, arroba casubo.co, los mejores artículos de cuero de lujo italiano y tapabocas increíbles, arroba casubo.co, arroba conexiones podcast, el mejor podcast de tecnología, emprendimiento y Silicon Valley, y arroba Gaby Ross Makeup, los mejores accesorios, utensilios de maquillaje, cursos y tips online, arroba, Gaby Ross, Makeup, esto arranca, yummy. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y bienvenidos a todos a un nuevo episodio el super increíble podcast de Nanutria, muchachos, este es el episodio número 99 que para las personas que han seguido mucho el podcast, los nanobelievers, los nanobelievers, saben que en realidad es el podcast número 100, porque yo soy un ingeniero en sistemas de mente que arranca las cosas con base cero. O sea, el primer episodio de este podcast fue el episodio cero, no el 1. pero en donde viene la celebración especial va a ser en el episodio 100, que en realidad sería 101 como los dálmatas que Cruella de Vil quiso matar para hacerse un suéter. Usted lo ve ahorita todo muy lindo, pero Cruella de Vil, que ahorita va a, va a salir una película que yo creo que ya iba a salir este año, pero por la pandemia no pudo, eh, con, interpretada por Emma Stone. Cruella de Bill quería matar a 111 perros para hacerse una chaqueta. Este, Para pensar, ¿habrá valido la pena esa chaqueta? A Cruella de Vil no le hubiese salido mejor hacerla de otro animal. Si quiere blanco con puntos, puede ser una vaca mariposa. Mari eh, puede ser otro animal o buscar un dálmata grande. Porque matar a 111 cachorros parece una locura. Este. Pero bueno, muchachos, ahí tienen. Para que piensen en lo que quería hacer Cruella de Vil matando a 101 cachorros. Para hacerse... Yo creo que siento un cacho de rosa más para pa una chaqueta. Ella quería hacer toda la chaqueta, el conjuntico, como con los zapatos. Entonces, ella quería como todo el, el kit, como un, un traje de baño, un bikini, este, algo. Pero ya les dije, el especial, el episodio número 100. Es la otra semana, viene con cosas muy especiales. Este es el episodio 99. Y ahorita que lo dije, no le iba a decir en este episodio, pero yo lo había pensado el otro día. Qué raro es ver cuando... A Actores y actrices, o sea, ahí es que uno se empieza a sentir viejo. La gente que tiene mucha más edad que yo les tuvo que haber ocurrido ya. Cuando uno ve actores o actrices como Emma Stone, que yo crecí con Emma Stone de actriz y la vi desde niña. La vi interpretando papeles de niña. Ahora hace papeles de adulta y hasta de mamá. Como cruela de vil. Que es como unas señora, y yo digo, coño, o sea, que yo ya soy un señor, que sí. Entonces, qué bolas que estamos viejos, me imagino, los que vieron a Harrison Ford, joven, haciendo Han Solo, Indiana Jones, que ahorita ven a Harrison Ford, que aunque sigue siendo un buen actor, ya parece que tuviese la cara derretida de los viejos. Y también dicen, claro, yo estoy igual de anciano que Harrison Ford y probablemente me veo hasta peor, porque él es un actor de Hollywood y yo no. Bueno, aunque que no sé qué es peor, ver a uno un actor de Hollywood con el que uno creció en la mierda, para uno sentirse en la mierda, o ver a un actor de Hollywood con el que uno creció increíblemente inmaculado y que uno diga, mierda, este bicho sí se mantuvo y yo doy es asco, que si cuando uno ve las fotos de Jennifer López que, que tiene que 50 años y está increíblemente bien, o Lenny Kravitz, ¿qué edad tiene Lenny Kravitz?, Lenny Kravitz tiene que si 56 años. Lenny Kravitz edad. ¿Qué edad tiene Lenny Kravitz? N Nació 56 años tiene Lenny Kravitz y parece un chamito de 24, está increíblemente divino. Y uno dice, bueno, pues yo, yo no estoy así ni a mis 31, ni voy a estarlo, ni que me fuerce, que bolas que Stitch tiene 56 años. Y qué bolas que la hija de Lenny Kravitz está divina... Y toda esa familia está increíblemente divina... Y Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz, que es preciosa... Está de novia con Jason Momoa Aquaman... Que está precioso... O sea que usted ve en una cena navideña... O en Acción de Gracias, en una misma mesa... A Lenny Kravitz, que está divino y preciosa con sus 56 años... A Zoe Kravitz, que es preciosísima... Y a Jason Momoa en la misma mesa. Que yo debo decir que aunque no soy gay, por ahora, por ahora no soy gay. No sabemos en, en, en unos años. A mí no me gustaba el sushi hace años. Ahorita no es que me fascine, pero lo puedo comer. No me disgusta. Ahorita no me gustan los hombres. No sabemos si en unos años no es que me fascinen, pero me pueda... Comer a uno. No se sabe, muchachos. Las vueltas que da la vida. Yo no sabía que iba a vivir en Argentina hace cuatro años. Y, y mírenme aquí. Feliz en Argentina. Yo ahorita creo que no me voy a eh, coger a ningún tipo. Yo no sé si en cuatro años yo estoy de la mano con el señor Lenny Kravitz. Pero lo que iba. Si yo fuese gay. Si alguna vez fuese gay. Yo preferiría un su y porque a mí obviamente me gustaría salir, es con señores. Yo si soy gay, yo no voy a andar con niñitos de mierda. Yo quiero un hombre maduro. Yo, yo quiero que mis dadichus se cumplan al pie de la letra. Yo no voy a andar con ningún jovencito de 30 años. No, 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 no. Yo quiero un, un tipo. Un tipazo. Pero, este... A lo que iba. yo prefiero andar con un señor estilo Lenny Kravitz que con un señor estilo Gianluca Bachi. Que yo entiendo, entiendo que a mucha gente le puede gustar... Gianluca Bachi tal, pero todo ese estilo de... de o sea, el señor Pavo, lo prefiero estilo Gianluca Bachi. Ojo, Jason, Momoa tiene 41 años. Puedo recargar mis mi instintos, sugar daddy. Pero todo ese, ese europeo, mayamero, fiestero, que baile y todo eso, no, no me gusta. Si yo soy gay, quiero un sugar daddy que me represente. Un tipo que me jale así duro, así de la mano y que... Véngase, porque yo... Ay, Dios mío, sí ya, güey. lo <ríe> que... Quisiera yo, pero ahora sí, de lo que íbamos a hablar en el episodio de hoy antes de contarle mis planes Si entro próximamente a la homosexualidad porque uno nunca sabe Le iba a decir, miren, en el episodio anterior En el episodio 98, el súper increíble podcast Yo hablé muy duro de las notas de voz O sea, le ataqué mucho a las notas de voz Porque cuando una nota de voz tiene más de dos minutos Eso debería ser un podcast, eso debería contar como un episodio de un podcast Y que es difícil porque uno se pierde en la cantidad de minutos Y yo... Casi intenté decir o quería decir que las notas de voz nunca, no son, nunca son necesarias. Pero ahora me arrepiento. Si sí hay momentos en los que es mejor una nota de voz que un texto. Hay muchos momentos en donde es mejor una nota de voz que un mensaje de texto. Les voy a explicar uno de esos momentos. Cuando usted está dando una dirección que no es una dirección. Por lo menos, cuando usted está dando una dirección estilo en Argentina que usted dice... Por lo menos dice... Corrientes al 3000, usted anote Google Maps, Corrientes al 3000 y va a llegar o sabe que es en la avenida Corrientes al número 3000 Entonces usted agarra la avenida Corrientes y lee, ¿en qué estamos? ¿2800? Ok, es 200 metros más hacia allá Si es así es mejor escrito, pero si usted va a ver una dirección estilo Venezuela, que las calles no están tan numeradas si no es todo por referencia, si es mejor por nota de voz, porque si la persona está manejando, pone la nota de voz y se va guiando. O sea, por lo menos si sí es que, mire, por Bellomonte, sabe, va a pasar el, el elevado de para pa entrar a las Mercedes, y cruza a la derecha en la Río de Janeiro. Luego le da, le da, le da, farma todo un, un, un poquito más adelante a la izquierda. Ahí va a pasar a un restaurant chino, va a pasar a otro restaurant chino, luego ahí sube, 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 hay un árbol. Eso es mejor en. ¿eh? Nota de voz, porque si no, leyendo un árbol, ¿dónde, dónde, dónde? Y el momento en donde es más preciso una nota de voz, y considero yo, porque me tocó en estos días enviarla, y eh, dije, claro, voy a hacer en el podcast, porque yo aunque odio enviar una nota de voz, ese momento es muy necesario. Cuando usted va a enviar un mensaje que no quiere que se malinterprete, porque el, pro el problema de enviar un mensaje con un texto, es que la gente lo va a leer como le da la gana, o sea, como lo quiere interpretar, como es su estado de ánimo. O sea, así usted le mande millones de emojis, ya va a decir estos emojis son para burlarse. Entonces, cuando usted quiere enviar un mensaje que no quiere que se malinterprete, que no quiere que lo tomen en burla cuando se está hablando en serio, o que no quiere que lo tomen como regaño, cuando usted no está regañando o cuando quiere insultar a la persona, pero no quiere perder esa relación, entonces tiene que verse medio decente y que no llegue una pelea, es mejor enviar una nota de voz para que con el, el tono de voz y la entonación adecuada, usted deje claro, por lo menos si está llegando tarde a un sitio y se quiere disculpar, usted envía un mensaje de voz hablando así, Gocho, como yo, ah, marico, perdón, perdón, en serio, discúlpeme que, que llegué tarde, perdóneme, perdóneme, pero, o sea, yo le juro, marico, que esto no va a pasar. Cuando dice, ah, esta persona se está arrepintiendo. Pero este criado, para allá voy llegando, la gente dice, este bicho, ¿qué se cree? Pero es una vez un amigo renunció a un trabajo diciendo con este emoji, el emoji del signito de paz que me han dicho en la Argentina que es de Perón. Así que usted o le gusta la paz, o le gusta la Vic victoria de Winston Churchill, o le gusta Perón, según geográficamente, <ríe> como está, para que vean que los símbolos en los dedos, según la geografía, van a cambiar. Envió el mensaje de signo de paz para renunciar. Él trabajaba en el mismo lugar donde trabajaba yo, y al día siguiente ese jefe se quería morir de la rechera, porque me dijo, ¿qué mierda le pasa a su amigo que se cree que yo también que lo traté, que lo contraté y todo, que era un extranjero sin papel, lo contraté y me viene y me hace esto? Yo cuando le doy ese mensaje le digo, marico, usted se volvió loco, ¿cómo mierda le va a enviar esto? Porque esto, el dueño de la empresa y yo lo leímos como, el, la manito de la paz, la leímos como, peace out, nos vimos, se jodió, hablamos. Y mi amigo, que es un enfermo, en su mente lo interpretó como quedamos bien. Que es una locura. Entonces, para que vean ese mensaje, obviamente ese tipo hasta llamó para que no lo contrataran en ningún lugar donde él podía porque renunció haciendo así. Entonces, cuando usted quiera mandar un mensaje así delicado o explicarle algo que quede bien claro o por lo menos darle un paradito a alguien que como que se te, te le diga, mira, un momentico, así no es la cosa es mejor hacerlo por mensaje de voz. O cuando usted siente que ese mensaje va a causar una pelea si se malinterpreta, entonces usted lo envía. Y una otra, o cuando usted está tan lleno de ira. ¿Sabe cuando usted está tan bravo que en lugar de ser grosero se pones increíblemente protocolar? Cuando ya es de tantas groserías las que usted quiere decir que se pones por... La, el siguiente mensaje, lo que quiero hacerles llegar, es que el ruido que está, y que en verdad eso es lo que dice, mire, triple hijueputa, gente de hacerme ruido, es mejor una nota de voz, para que se entienda con su entonación que hay molestia, y después no digan, ay, pero yo no sabía que estaba bravo, pues sí tenía que saber porque grité en la nota de voz. Entonces, ya saben, a veces, la nota de voz sí es necesaria para que el mensaje no se malinterprete, no se tome en broma cuando no es en broma, y se tome en broma cuando Debería ser en broma, porque así estaba diciendo una vez un comediante que me fascina Es de mi comediante fa favorito, Jim Jeffries Él es australiano, pero está en Estados Unidos, tiene un programa en Comedy Central Ha tenido series en Netflix, tiene especiales en Netflix Él dice que una vez una rutina sobre violación Obviamente eran chistes y no era apología a la violación De hecho, ni sé qué rutina era, pero él está contándose un chiste, en, en sus chistes, que eh, un crítico la agarró, la puso en un periódico y lo volvieron mierda. Y él dice, claro, si usted el 80% de las rutinas de cualquier comediante o inclusive los podcasts los escribe, lo que va a sonar es a pura locura, la entonación el lugar en el que usted está, el bailecito que hace, el saber que uno es un comediante, es lo que al con, con un texto que algo es un chiste. Pero si usted escribe algo de lo que uno dice sin contexto, sin la entonación de burla, ni nada de eso, uno lo que es un maldito demente que parece Hitler hablando en un rally. Entonces, por eso, muchachos, a veces las nota de voz sí son necesarias. Otra cosa que quería hablar aquí, que lo he visto durante muchos meses y creo que es momento de aclararlo porque lo he analizado, lo he revisado y la gente lo subestima es el OnlyFans, muchachos sé que hay muchos chistes, hasta de mi parte he hecho hasta investigaciones que no son chistes sino data real sobre cómo mucha gente hombres y mujeres más que todo mujeres pero hombres también y más que todo pies ahorita los pies se están vendiendo como pan caliente se están vendiendo como pies Calientes, mucha gente se dice, necesito plata, voy a meterme OnlyFans, necesito plata, voy a meterme en OnlyFans Y eh, en estos días, ya me ha ocurrido en diversas oportunidades, no sé si han visto, no sé si me siguen en Instagram o no Pero en Instagram, a veces yo publico como que me hagan preguntas o me cuenten algo De hecho digo, cuéntenme algo y la gente me cuenta algo Mucha gente, en su mayoría mujeres, por eso que digo que en su mayoría son Mujer, no he visto la estadística de OnlyFans, pero probablemente sea así. Me escriben que eh, abrieron su OnlyFans y no les va bien. Pero me lo han escrito muchas veces, en muchas oportunidades. Yo dije, claro, ¿qué ocurre? Se está creando como un falso mito, una falsa creencia, que con abrirse un OnlyFans usted ya es millonario. Ay, no, mire, yo me pelo las tetas y ya soy millonaria. Y no, no es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Se los explico El OnlyFans no es tan fácil, eso es un mito Porque primero, lo que tienen que saber es que lo que más hay en el internet es pornografía Eso es lo que más hay en el internet De hecho existe la famosa regla 34 que es Si algo existe en el internet, existe el la porno de eso Esa es la regla 34 del internet Entonces... Cuando usted publica su contenido, que para usted es como un boom, porque dice, yo nunca me he expuesto de esta forma ante el mundo, es primera vez que la gente lo va a ver, yo me voy a hacer 10 mil dólares al mes, no es así, porque ya internet está lleno de tetas, entonces usted entra a competir contra todas las tetas del planeta, de todos los tamaños, todas las nacionalidades, todas las edades, razas y colores contra todo, o sea... En verdad, la gente que está en OnlyFans son creadores de, de, de contenido. Creadores de contenido igual que otro. Igual que un podcast, igual que gente que hace sketches en Instagram, igual que gente que baila en TikTok. Es lo mismo. La única diferencia es que es contenido para adultos. Pero es contenido igual. Entonces, ¿qué ocurre? ¿En dónde vienen los detalles aquí? ¿Qué es lo que más he visto? que las personas que me escriben esto o las que he visto con el problema, que se crearon un OnlyFans y no logran captar nada de atención, son personas que no quieren públicamente decir que tienen un OnlyFans. Porque les da vergüenza, no quiere que lo juzguen, diversas razones. Que está bien, que está bien. Pero, ¿qué pasa? Si usted está publicando su contenido desnudo, y no hay forma de que las personas cercanas a usted lo vean, es mucho más difícil que encuentre a alguien interesado. ¿Por qué? Porque el, la ventaja que tiene el OnlyFans con respecto a cualquier otra pornografía en el Internet, que por eso hay mucho y diría, porque alguien pagaría por un OnlyFans si yo puedo entrar a Pornhub o a Xvideos o a... Reptube o hasta petardas.com este, Y ver pornografía O puede escribir tetas ricas en Google Image Y ver pornografía ¿Por qué en el OnlyFans alguien gastaría? Porque el OnlyFans es para cubrir fetiches, gustos Quesos y placeres más puntuales Entonces probablemente si alguien ya le tiene ganas De antes y usted publica un contenido sexual, o si alguien tiene curiosidad, y usted publica un contenido sexual, diga, coño, vamos a ver qué tal es aquí. A lo mejor ahí vengan sus clientes. Pero si usted va a competir de una vez en el mercado, digamos internacional, en la bolsa de las tetas, contra todo el mundo, y va a esperar que alguien le llegue, es complicado, es muy difícil, y tiene que buscar una forma de publicitarse, o caer en algún tipo de sector en donde a alguien le interese. Les voy a dar un ejemplo. Alguien crea un podcast. Yo, porque tuve la suerte, que porque hice sketches con santo robot, porque trabajé en el Mostacho, porque trabajé en el Chibura y Polar, porque llevo 10 años haciendo stand-up, porque me he relacionado con buena gente, porque he tenido suerte y porque soy gracioso. Cuando empecé a hacer el súper increíble podcast de La Nutria Voladora y sus amigos ya tenía cierta audiencia, entonces no se me hizo tan difícil lograr captar una audiencia y, por, y llegar a un número, por así decirlo, 10.000 views. A veces tengo, yo más, yo tengo episodios con 100.000, sí, tengo episodios. Pero llegar un episodio al número de 10.000 views no se me es complicado por ahora. Espero que no lo siga haciendo y que en el futuro yo pueda seguir diciendo esto. Pero para alguien que no viene con mi background... Es muy complicado llegar a la cifra de mil. De hecho, es que llegar a mil es difícil. Son mil personas. Imagínense. Lo que pasa es que uno en el internet ya le perdió los views y se la pasa. A... Pero Luisito comunica tiene 5 millones de views. Claro, pero Luisito comunica es como Messi, como Benzema, como Zidane. Ellos ya andan en otros números. Las personas más normales ya llegar a mil es muchísimo. Imagínense. Mil personas es mucha gente. Entonces cuando alguien tiene un podcast Y lo está arrancando y no tiene un background como lo pudiera tener yo u otras personas Usualmente a qué recurren, a que sus amigos lo, lo compartan, su conocido, la gente que le interesa lo mismo que él Espera que les guste, que ellos lo recomienden, busca temas que estén así en boga, que si... Eh, las elecciones en los Estados Unidos voy a hablar de las elecciones en los Estados Unidos a ver si cuando alguien lo busca en YouTube lo busca o cuando alguien quiere hacerse TikToker busca los retos que están de moda los bailes que están de moda a ver si en el algoritmo por ahí algo pega exactamente igual tiene que hacer una persona que se dedica al OnlyFans si yo empiezo a publicar mi contenido desnudo probablemente haya mucha gente ociosa que ya, coño, vamos a ver, vamos a ver el huevito de la nutria, vamos a ver la, la nutria a la nutria y a lo mejor yo tenga una base de seguidores al inicio que quieran ver si mi pene tiene lentes. Coño, vamos a ver si el huevito de la nutria tiene lentecitos igual que él. A lo mejor mucha gente esté interesada, pero eh, si yo no tuviese el background que tengo, habría que recurrir a o a la gente cercana, o amigos cercanos, o gente que me haya visto por ahí, o buscar temas y retos, o buscar cosas que hagan que en una cosa común alguien pueda estar interesado en mi contenido. Pero si yo solo empiezo a subir podcast, si yo no soy una figura pública y empiezo a subir podcast al aire, ¿quién los va a ver en el mar de podcast? ¿Quién los va a ver? Hay que buscar una forma de hacerme relevante o para un grupo pequeño... Para un grupo muy cercano O en el tema Algo, algo Tengo que buscar Y eso es lo que he visto mucho Que ocurre con el OnlyFans Que la gente Cree inocentemente Listo, yo nunca he pelado las tetas Yo voy a pelar las tetas Y me voy a hacer millonaria Y cuando lo hacen Es hey, que Amiga, las tetas en internet Es lo que sobran Ahora, por ahí Un vecino que a Coño, que la vecina tiene las tetas Vamos a verle Coño, vamos a ver Las tetas de la vecina ¿Quién sabe? A lo mejor Allá hay un mercado O tienen que hacer retos O meterse que si en Reddit A buscar grupos de Mira, a mí me gustan Personas de unos 52 Con el cabello negro Ah, perfecto Yo soy una persona De 1.52. O sea Pero se tiene que mostrar En algún sitio Para que alguien esté interesado Porque en el internet Lo que sobran son Tetas Y a menos que usted tenga Mucha suerte No va que Por lo menos La actriz esta Que hizo un millón de dólares En un día En OnlyFans Que se llama vela. Thorn, Bella Thorn, sí, Bella Thorn. Bella Thorn, eh, que es una, una actriz de Disney, era una niña Disney, una pelirrojita, la pueden buscar, se abrió un OnlyFans y en un día tuvo un millón de dólares recaudados que después la gente empezó a pelear porque era puro en ropa in, en interior y qué bueno. O sea, si eso lo cae, eso lo cae. Pero porque ella tuvo ese boom. ¿Es porque su cuerpo es exageradamente mejor que el de mucha gente? No, porque gente buena es lo que sobra, es porque en el morbo de la gente ver a esta actriz que siempre la estábamos viendo ahora desnuda o la posibilidad de verla desnuda generó esa atracción y la gente gastó su billete para poderse hacer la paja bien. Entonces yo considero que eso es lo que mucha gente ignora en el mundo del OnlyFans o de los desnudos por internet que creen que con simplemente hacerlo, ya es, es como cuando alguien dice, ah, Marco, música, eso es fácil, se pone una peluca y hace chistes. Entonces, usted se pone una peluca y hace chistes, y no le va tan bien igual que él. Entonces, ¿qué pasa? Pues porque no es solo eso, es un conjunto de factores. entre Además, se le suma la suerte, porque todos nosotros los que triunfamos en la media... Además, tenemos la suerte que en el momento indicado le caímos bien a cierta gente y esa gente nos siguió y nos recomendó. En, entonces, eso ocurre con los de desnudos. Se convierten en generadores de contenido, pero para adultos. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que eh, si van a intentar hacer eso por dinero real, tienen que tomar en cuenta... Que no es así de sencillo, que es un trabajo en la media, como un Instagramer, un TikToker o lo que sea, y evaluar si es, ustedes están dispuestos a hacer el sacrificio de exponerse para que la gente se entere en lo que usted anda y así hacer dinero o no. Y si no está dispuesta o dispuesto a hacer ese sacrificio, buscar otra forma de generar contenido que le haga dinero. Como pies, <ríe> que también es otro mercado, pero entonces escriben pies en... Twitter y cualquier persona que esté buscando piel le dice, mire, aquí está mi foto. Eso era lo que les tenía porque que yo he visto y qué coño. Que yo no me dio bien en OnlyFans, coño mamita, pero hay que trabajar. Eso no es las tetas y ya las tetas no se venden solas. Hay que salir duro a vender, duro, por lo menos. ¿Saben qué? Vende demasiado y no muestra. Ya les voy a soltar este tipo aquí porque bueno, ya estamos en esto. El, en Twitch y en Facebook, los... Gameplay, que son los, los streaming estos de videojuegos De muchachas tetonas ¿Cómo le gustan las tetonas? Es que para el hombre adolescente No sé Para la mujer adolescente que se siente atraída hacia mujeres Lo desconozco porque no lo fui Las tetas en la adolescencia los, todo, los culos le empiezan a aparecer a uno Como a los 20 años en adelante que usted se empieza a interesar en el culo las, Para la adolescente No, puede ser 18, puede ser Pero las Tetas para el adolescente son todo Muchachas que juegan videojuegos Con escotes y disfraces de, de cosas japonesas y todo Miles y miles y miles de viewers he visto E igual forma que OnlyFans no crean que porque usted se ponga ahí a hacer ese streaming Con muchos escotes ya va a tener miles y miles de seguidores Esas personas habrá que revisar, habrá que estudiar No lo he hecho yo ¿Qué es lo que tienen? ¿De qué forma resaltan, además de dar brinquito, cada vez que alguien se suscribe para poder tener un atractivo? Igual que en la época de Vine, ¿no les parecía...? Y ahorita está ocurriendo en Instagram que los hombres que hacían chistes que casualmente eran muy atractivos y sin franela eran los que en la mayoría de los casos triunfaban porque el queso vende y ellos encontraron una forma que haciendo chistes y humor... Podrían vender el queso de una forma disfrazada y la gente no se sentía tan culpable Bienvenido, la estrategia de bienvenidos durante miles de años funcionaba Así que bueno, ya saben, si se van a meter al mundo del contenido para adultos no es tan fácil, amigo Hay que partirse el lomo y a veces partirse otras cosas para que funcione Pero para que sepan, para que la gente no lo tome, que eso es a la ligera Es Trabajo es trabajo, de, diría a mí y papá, hasta los secuestradores Se tienen que levantar tempranito en la mañana A ver a quién coño van a secuestrar Qué ruta van a agarrar En dónde lo van a esconder De qué forma van a... O sea, trabajo es trabajo Lo que pasa es que uno es ilegal Y es maldito Como es de los secuestradores Y otro no es tan... Maldito y creo que no es ilegal No lo sepan del país Cómo tener sus fotos desnudas en la internet Creo que es buen momento para venir con publicidad y muchachos, les queremos decir que en casupo.co los mejores artículos de todo del Mundo no matamos ni a un cuarto de dálmata, no se lastima a ningún perro, ni chihuahuas ni Doberman, el único perro que es ligeramente maltratado por casupo.co es aguacate y es porque no lo dejo que me ladre mientras grabo el episodio pero también le amo huesos así que en lugar de maltratar Podemos decir que casubo.com ayuda a un perro en Buenos Aires a tener una vida de rey, además a ser un grosero. Y además Casubo.co ayuda a la gente en Venezuela y a una fundación en Valencia con la compra de cualquiera de sus artículos. Billeteras, cinturones, tiene unos tapabocas increíbles. Con la compra de cada uno de sus productos ayudan a una fundación en Valencia. Así que amigos... Se ayudan ustedes a vestirse bien y ayudan a personas en Venezuela que lo necesitan. Y aguacate, por supuesto, y a mí. Me ayudan más. casupo.co Y Gaby Ross Makeup. Muchachos, Gaby Ross Makeup tiene los mejores accesorios de maquillaje que pueden conseguir en el mercado. Cada vez está sacando maquillaje. No, uno, uno, Cosas que yo hasta ni sé que son Porque ella siempre me dice Voy a sacar unos productos nuevos Que yo tengo que estudiar Y asesorarme el maquillaje Que si una esponjita para echarse echar Esa esponja no sirve igual Y me dice Mi novia me dice No, bruto, esa es otra Esa es otra cosa Y que un peinecito Una brochita y yo que Pero eso no sirve Una brocha de la casa Y que no sea bruto Esa brocha de la casa no sirve Sirve esta que vende Gaby Ross Así que en Gaby Ross Pueden tener los mejores Accesorios de maquillaje Cursos y tips de maquillaje Online en Arroba a Gaby Ross Makeup, y si sí está bien, no, ahorita no quieren nada de cuero, perfecto, a lo mejor en diciembre lo querrán bien, pero ahorita no, ahorita no están interesados en nada de maquillaje, ok, a lo mejor en el futuro sí, pero ahorita no, si no están interesados en el mundo de la tecnología, en el mundo de Silicon Valley, en el mundo del emprendimiento, entonces Conexiones Podcast, arroba Conexiones Podcast, es un podcast en donde su host Hugo Castellano entrevista personas que han triunfado en el ámbito tecnológico en las mejores empresas del mundo para que con sus experiencias nos den consejos, ideas y nos motiven a seguir emprendiendo y trabajando en La Tecnología Arroba Conexiones Podcast Ajá, Muchachos, 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 ahora vamos a hablar de un, un tema que vi que hoy estaba en boom esta semana y estos días Va a estar en boom este tema. No son las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. No, no son que se aseguran a estar en boom. Que uno dice... Qué loco que hasta en los Estados Unidos se tarde que si cinco días en ver quién es el precio. Esa mierda ya debería ser instantáneo. O sea, instantáneo no, sino el mismo día. Porque la zozobra, se peor, los mercados suben, los mercados bajan. Es como una locura y siempre... No, es que unos estados decidieron los, los votos por mail contarlos al final y que ajá ¿y por qué? simplemente no pueden llegar y decirle mire es más fácil más rápido, causa menos incertidumbre y, de, y desastre que los cuenten antes, ¿alguien no puede decir eso? no sé mucho porque desconozco mucho la legislación de Estados Unidos y que son estados federales y además yo vengo de una dictadura donde prácticamente se me olvidó cómo funciona un país con un con las ¿cómo se llama? Con la, con los poderes separados. Prácticamente no sé cómo funciona eso. Es que, ¿Y por qué Trump no se robó las elecciones? Es lo que pienso yo. No, la noticia que está en boom es que Pfizer anunció esta semana Pfizer y una, eh, y una, se, se me olvidó el nombre, ya se los voy a dar, de la empresa alemana. Son dos. Pfizer y Biotech, Bio BioNTech. Esas son, muchachos. Pfizer y BioNTech son las compañías aliadas. Pfizer es la de las pastillas, la del Viagra, específicamente. Pfizer, la del Viagra y BioNTech, que es una o farmacéutica farmacéutica alemana, anunciaron que su vacuna, la vacuna para el coronavirus, ya tiene un 90% de efectividad. La vacuna de Pfizer y BioNTech, ya es eficaz en un 90%, está en las últimas pruebas y luego plantean homologarla con la OMS y el planeta para empezar a repartirla, a venderla, a regalarla. No sé cómo va a ser ese peo, pero eso va a ser otro peo. ¿Cómo nos vamos a vacunar? Seguro es que si por número de documento de identidad, poca orden de tamaño. Eso va a ser un peo y entonces la gente que no se quiera vacunar, los antivacunas, de verdad eso va a ser un rollo que... Nos enfrentaremos después, pero por lo menos ahora se dice que para finales de este año se puede tener la vacuna de Pfizer y de BioNTech. Por ahí está la vacuna rusa, Sputnik, no sé qué, que por ahí que ya también estaba lista, pero yo supongo que apenas Pfizer y BioNTech saquen su vacuna, aunque ellos tienen la patente, empiezan ya a salir genéricos y vacunas de otros lados. Eso estoy seguro que va a ocurrir. ¿Qué información tengo con esto Que primero qué loco cómo funciona el mundo Y la economía Que apenas Pfizer y BioNTech Anunciaron esto Las acciones de Zoom Que venían Zoom La aplicación de videollamada Que venían en picada hacia arriba Que no habían frenado Que yo hasta estaba jodiendo Que Zoom era el que había hecho El coronavirus Para subir acciones Las acciones bajaron en 15% De una apenas se anunció esto me imagino porque la gente dijo, oye, para allá va, lo esto de las videollamadas ya va a bajar. Y las empresas que ya estaban eh, como organizando toda su funcionabilidad alrededor de las videollamadas, dijo, ok, ya va, podemos frenar la inversión. Porque si esta vacuna llega en diciembre, probablemente en el 2021, ya se, re, eh, se retome el, el, el trabajo día a día más rápido. No quiere decir que Zoom se vino abajo, no quiere decir que no vuelvan a subir. Lo que quiero decir es que, es qué loco que con. Solo la noticia esta, ya la gente sigue... Para abajo, ya va. Que vamos a esperar qué va a ocurrir. ¿Qué otra información le tengo con lo de la vacuna? Yo cada vez vi esto de la vacuna... Y como que en mi mente... Yo sabía cómo funcionaba una vacuna... Pero no recordaba si lo sabía... Porque me lo dijo un profesional... Porque lo aprendí en el colegio... Porque lo leí en la calle... Porque lo leí en un hilo de Twitter... No sabía muy bien... De qué forma es que yo entendí el funcionamiento de una vacuna. Así que decidí, muchachos, leerlo e investigarlo para, aunque yo sé en teoría cómo funciona la vacuna, porque en práctica, en verdad, no sé, en práctica es magia, ¿no? Que me meten el virus y, y mi cuerpo le dice, ¡Ah, virus! Ya no va a estar aquí. Y después el virus no entra porque le cerramos la puerta, le ponemos la clave, que no sé. Eso es que funciona en práctica en mi mente. Pero decidí, ¿sabe qué? Vamos a leer aquí al aire, que este programa era caracterizado por la desinformación. Vamos a dar un poco de, de marco teórico al funcionamiento de las vacunas para entender qué coño es lo que ahorita nos van a venir a inyectar, que probablemente sea obligatorio. Y mucha gente dirá, pero ¿por qué es obligatorio y se coartan mis libertades? Porque las libertades de una persona viviendo en sociedad se limitan hasta donde afecta las libertades de los demás. Y si usted tiene un virus que usted no puede controlar y va a esparcir por el mundo y va a hacer que las naciones se vuelvan a encerrar durante ocho meses, pues papi, obligatorio va a ser. Y se quejarán, sí se quejarán, pero esa vacuna va con queja y todo. Va. ¿De qué forma funciona la vacuna? Mire, lo voy a leer aquí textualmente y luego analizamos lo que estoy leyendo aquí. En realidad, lo que hacen las vacunas es engañar al organismo y concretamente al sistema inmunitario inmunológico, Haciéndole pensar que está siendo atacado por un agente infeccioso y obligándolo a defenderse. O sea, es mentira. Así que, ¡epa! ¡Ajá! ¿Vino aquí? ¿Vino allá? No, no, vino. Es como que el impostor está jugando Among Us. La vacuna juega Among Us con nuestro cuerpo y le dice: Mire, entre esas 10 personas que entraron hay un impostor, tiene que averiguar cuál. Y el cuerpo empieza, el azul raro se asulta raro, yo no lo veo haciendo las tareas, no está entrando a hígado, lo vi en el hígado y no hizo nada, lo vi en los riñones y los riñones entró, fa joder, yo lo estoy viendo, está, está saboteando, hay que sacarlo y después lo saque, le dice él, ese no era el impostor, el impostor es otro, y ahí es donde está el 10% que ha fracasado en la vacuna, el 10% que ha fracasado en la vacuna de Pfizer y BioNTech es eh, que acusan al impostor al, al, al que no era, miren, el microorganismo inoculado con la vacuna está muerto o muy debilitado, por lo que no reviste ningún peligro para el niño, hombre, adolescente, mujer o lo que sea, pero es suficiente para que su sistema inmune reaccione generando anticuerpos contra él y con ellos adquiriendo una memoria inmunitaria que le permitirá reconocer que este microorganismo concreto y eh, este microorganismo concreto y eliminarlo, ¿ok? Funciona. ¿Cómo le cuentan a uno que funciona? O lo aprendí yo. Yo no sé dónde lo aprendí esto. Que si jugando en la calle fútbol y que mire. Sabe que ...dele aquí. Sabe que la vacuna funciona es que le meten un poquito el virus. Yo no sé dónde. A lo mejor en, en biología porque pues es, vi clases. Pero es, en, cuando hacen una vacuna no es que usted le inyecten un poquito el virus ya. En los laboratorios hacen eso hasta que diseñan la fórmula, la receta precisa de ¿Qué cantidad de virus y en qué estado del virus a veces hasta muerto? Como lo leímos aquí en mi investigación profundísima. Para que el cuerpo diga, ok, este es el virus, lo voy a atacar, le gane. Diga, mierda, es como cuando usted hace un katan, karate. Cuando usted hace o oh, pulir y encerar. En, en Él hace los métodos que tiene que hacer. Es pulir y encerar. En, en La vacuna es el señor Miyagi que nos enseña a pulir y encerar nuestro sistema in inmunológico. Y cuando llega el momento, crea memoria inmunitaria, que en el caso de, de Karate Kid era memoria muscular, que eso es lo que hace que los atletas, que si Jordan y LeBron pueden tirar de tres, quedando cinco décimas de segundo y entre es, esa pelota y es automático. Es porque ya han lanzado tanto, toda su vida, por tantos años, que tiene memoria muscular. Ya su cuerpo lo hace automático, lo, Gamer, eso es lo que generan, por eso es que ellos cliquean tan rápido y disparan en el momento que es Y lanzan los poderes justo cuando es en el lugar que es, porque ya ni lo piensan, es memoria muscular Así es la memoria inmuni inmunitaria, ya sabe quién es el virus, cómo hay que atacarlo Y lo puli, y lo encera, hace la patadita de este y, y en la cara y se va el virus Hay virus que mutan un, un poco entonces, cuando llegan a atacar, uno tiene la memoria, lo va a lanzar y dice, no papito, yo ya aprendí, pácata, y, y, y se la devuelven a uno. Entonces, parece que hay vacunas que se van actualizando, porque si la de la gripe, que es una vacuna anual porque la cepa del virus va mutando, se va transformando y hay que tratarla de forma distinta. Por lo menos, ahorita, ¿qué va a ocurrir? Que esto es algo horrible, lo que les voy a decir, pero está ocurriendo y hay que decir la verdad en Dinamarca, en Dinamarca, van a sacrificar, muchachos, esto les voy, les digo, es duro, ya se los dije, van a sacrificar millones, 17 millones de bisones. Yo creí que eran bisontes y que había leído mal, pero no. Bisones, bisón, leí, es un animal que está o en Norteamérica o en Europa, el bisón europeo específicamente, también le dicen mustela. Es como una especie de nutria, como una especie de, de eh, castor. Si sí, es una especie ligada en ambientes acuáticos, arroyos, sí, sí, es como una, como una pequeña nutria, se llama mustela o bisón. Van a matar, van a sacrificar alrededor de 17. Millones de visones porque eh, se demostró, apareció o descubrieron, no es que apareció, no es que dijo Epa, no descubrieron que había unos visones infectados con el coronavirus, el COVID, específicamente, el SARS. O sea, es que sabe que después lo diferenciaron. Que una cosa es el COVID-19, otra cosa es el SARS-CoV-2. Yo ya sabía que cuando empezaron a decir que no era una pandemia, sino una una vaina así, que en verdad eran dos... Yo ni, ni, ni entiendo. Como enfermedades que... No, en verdad no entiendo. Un peo un peo ahí. Lo importante es que en los bisones apareció un virus que mutó. Y aunque el virus aún no había contagiado humanos, era un virus distinto. O sea, era la misma como decir la misma madre, la misma matriz de donde viene, la misma alma mater, pero mutó, se transformó y les tocó a las autoridades decir antes que esto muti se vuelva a descontrolar todo el planeta y ya todo lo que tenemos avanzado con la vacuna esta no sirve para un coño porque vamos a tener una enfermedad prácticamente nueva, nos va a tocar sacrificar a 17 millones de bisones. Una cosa que es bien dark, bien dark, porque 17 millones de animales es demasiado animal, o sea, muchísimos. Mire, estas son unas declaraciones de Sonja Swaminathan. Sonja Swaminathan. Dice, eh, es la jefa científica de la OMS es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre las implicaciones que tiene esta mutación en específico. Sea para la transmisión, la gravedad de la enfermedad o para la respuesta inmunitaria y la eficacia de la vacuna. O sea, como no, no saben en qué va a afectar esta mutación, no saben si ya le ha brincado a gente o no, pero lo que sí decidieron es que se van a echar al pico a 17 millones de bisones. Mira lo que dice aquí y leo. Una parte que dice un sacrificio inminente porque yo también quiero saber por qué tienen que matar a los 17. Ajá. El gobierno, a los 17 millones, el gobierno de Dinamarca anunció que sacrificará a todos los bisones de granjas tradicionales en donde ha sido detectado el contagio. Ah, o sea, si se esparció entre los... Bisones, y en Dinamarca hay granjas de bisones, son unos 17 millones de individuos. ¿Ves? Uno piensa en, en Dinamarca y piensa en gente rubia, gente bailando y tomando cerveza diciendo somos felices y en Latinoamérica sufren y uno no se da cuenta que tienen granjas de nutrias como nutrias europeas contagiándose el virus. Entonces dice, para prevenir la transmisión hay que matar a los 17 millones de individuos para prevenir la transmisión a humanos del virus mutado que según autoridades nacionales de salud podría ser más resistente a las vacunas las auto pero aquí si usted es un bisón te dice, coño, pero podría ser, ni lo han demostrado coño, pero antes de matar 17 millones de, de nosotros no me lo podrían quitar el podría sino que usted me dijera, ok, nos va a contagiar a todos y ok, mátennos pero no me pueden quitar el podría, dice, según informes de prensa, más de un cuarto de millón de daneses, un cuarto de millón son 250 mil, porque aquí vamos a aprender de matemáticas, también recibieron la instrucción de confinarse en la región del norte del país, donde han sido infectados los mamíferos. Ah, sí ven, o sea, a 250 mil daneses le dijeron guárdense, porque... Los bisones tienen un virus nuevo y no sabemos qué coño hacer, así que guárdense. Aquí voy a citar a el experto del Ministerio de Salud de Dinamarca. Cuando se crían animales en granjas, es muy importante que los trabajadores tengan protección de bioseguridad adecuada. Es un problema que vemos alrededor del mundo y hablamos mucho de esto. La conexión entre animales y humanos es una dinámica e incluso con pruebas nos ha tomado mucho tiempo detectar qué tan amplio el contagio entre los bisones y cuál es la transmisión. Aún no saben un coño, pero van a matar 17 millones de bisones. Y miren, esto a lo mejor jueguen en contra de mi pensamiento y jueguen en contra del pensamiento de muchos. Pero yo sí creo que todo esto del coronavirus va a impulsar va a, yo creo que ya lo he dicho antes, iba a darle fuerza y a darle un pie mayor a la comunidad de gente vegana y proteccionista de animal, porque ahora el argumento mucho más allá de lo que usted pueda pensar del animal, de lo que usted pueda pensar del ser humano, de lo que usted pueda pensar de si es carnívoro o yo, eh, o no, el argumento biológico de los virus y todo este tipo de cosas de contacto animal tan fuerte y tan cercano al humano y todo eso es un argumento muy fuerte que este año quedó indiscutible. Entonces, por lo menos, yo les digo algo. Yo tengo fobia a los murciélagos. Yo no sé si se llama murciélago. ¿Fobia? ¿Cómo se llama la fobia a los murciélagos? Fobia a los murciélagos. ¿Qué ¿Qué nombre tiene? quiroptofobia, yo tengo quiroptofobia, tengo fobia, no. o sea, le tengo un miedo real, que si yo sé que hay un murciélago cerca, me da pavor, lo siento en sí, o sea yo no entendía lo que es la fobia, mucha gente le dice, ay ya, no o sea, es que uno no la puede controlar, yo eh, por televisión no, porque por lo menos mi, mi mamá le tiene fobia a las serpientes pero la de ella es más grave y no las puede ver ni en, en, en televisión, si están en televisión tienen que cambiar el, el canal rapidísimo porque le tiene... ¿Paurir? Yo puedo ver murciélagos en, en televisión, pero ya si está en la vida real, es que lo siento en el cuerpo, lo siento encima, que me caen en la cara. Es horrendo, horrendo, horrendo. Yo me acuerdo que de niño, de niño que uno es idiota, bueno, de adulto yo soy idiota también, pero de, de niño lo era. Agarré una culebrita de mentira y se la puse a mi mamá en el hombro y después la, la vi llorar y palia y dije, ok, creo que esta no fue una buena idea. Creo que... Eh, no es buen momento decirle que estamos en, en qué locura Y me sentí muy, muy mal por hacerle ese chistecito a mi mamá Porque le tenía fobia este, Si a mí me lo hicieran con un murciélago No sé si reaccionaría igual Pero tendría un rato horrible Que recuerdo, yo sé que me estoy yendo un poco del tema Muchachos, yo sufría porque pensaba en mi mamá Y en mi miedo a los murciélagos El pobre Conde del Guácharo Para la gente que me oye, que no es de Venezuela El Conde del Guácharo se llama Benjamín Rousseau, Es un comediante el, Conde del Guácharo un personaje de un comediante que se llama Benjamín Rauseo, muy popular en Venezuela, tiene que estar en el top 2 de comediantes más populares en Venezuela, luchándose con Emilio L Lovera. El Conde del Guácharo le tiene miedo a las serpientes, le tiene fobia. Y había un programa en un canal que se llamaba Venevisión en Venezuela que se llamaba La Guerra de los Sexos, que era como una batalla de estos juegos de gincanas, de juegos de Concursos clásicos de televisión en que llevan a celebridades a hacer el ridículo, y nosotros, la gente común, se ríe de las celebridades haciendo el ridículo. Miren esto: el conde del Guácharo, Benjamín Rauseo, fue como 450 veces. Y las 450 veces, el conde del Guácharo les decía que por favor no le pusieran serpientes, porque él le tiene fobia a las serpientes. Y las 450 veces inventaban un maldito concurso donde el conde el guácharo tenía que enfrentarse a serpientes. Y él lo decía desde antes. Me acuerdo que había uno que era meter la mano entre una caja y adivinar qué era. Y yo recuerdo que se lo pusieron como cuatro veces y el conde decía al micrófono en vivo, decía, «Por favor, que no sea una serpiente, se los pido. No quiero que sea una serpiente». Y Daniel Sarcos, que era el animador, desgraciado en ese momento, riéndose, decía, tranquilo, conde no es una serpiente. El conde, el guacharo, metía la mano y efectivamente era una maldita serpiente que le había dicho que no la quería y se ponía blanco, casi lloraba y de hecho no le entraba coñazos a Daniel Sarcos porque estaba en vivo en Televisión Nacional. Lo mismo le ocurría a Van Marguera, si recuerdan Van Marguera, el de Yacas, durante todo Jackas, de hecho en la última película, firmó por contrato que no había serpientes. Y los malditos, así está en el contrato, le ponen serpientes en un hueco a Marguera. Y mientras él está llorando porque le tiene fobia, está diciendo que los va a demandar porque estaba en el contrato. Entonces, cuando uno le tiene una fobia a los murciélagos, uno lo controla. Inclusive yo, que teniéndole fobia y eso, me decían que se lo comen en sopa. Y decía, coño, no. O sea, si usted, si usted me lo preguntaba antes, decía, bueno, que los maten. A mí no importa que maten a todos los murciélagos, que se lo coman en sopa en pique. Pero yo no quiero el murciélago más. Ahorita que está con este peo, yo puedo decir, bueno, no se lo, lo coman. Porque aunque los odio, entiendo el ecosistema que ayuda mucho. Porque se comen muchos insectos. Además se prestan para películas increíbles como Batman o Blade del Cazavampiros. Y nos pegó una pandemia mundial. Entonces, va a haber mucha fuerza para que al menos, al menos, toda la trata de animales que no sea la ganadería clásica como la porcina, la vacuna y la aviar, aviar exclusivamente de gallinas y gallos, le van a tirar durísimo por la cuestión biológica. Inclusive, ya hubo problemas con la gripe aviar, la gripe porcina y el virus de las vacas locas, ojo, yo soy pro carne, me fascina la carne, pero no hay que negar el hecho de que los últimos años, y por no decir a través de toda la historia el comer eh, alimentos de, procesados de mala forma y tratados de, de mala forma de eh, provenientes de animales, pueden enfermarnos y pueden hacer que veremos miles de meses encerrados, ignorar eso no se puede, así que yo digo que ya no se va a poder comer más carne, no, pero sigo sí que le van a dar durísimo a eso. Y creo que con el, el, con el pasar de los años eso se va a ir reduciendo más y más y más y más y más y más. Y más y yo por lo menos creo que a partir de aquí no creo que los bisones en Dinamarca los vuelvan a criar con la misma facilidad. Porque ya tuvieron que matar a 17 millones de bisones. Yo creo que cual para cualquier persona va a decir, ok. Aquí ocurrió algo, se nos fue de las manos y creo que después de matar a 17 millones de bisones eh, ya hay que empezar a, 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 a cambiar lo que vamos a criar. Este, eso es lo que les iba a decir, cerramos tristes con la muerte de 17 millones de animales, sí muchachos, pero es lo que hay, es lo que tengo este año y lo que les voy a decir en donde no hay tristeza. En donde lo que hay es alegría, hay chisme y hay risas es en patreon.com slash nanutria. El Patreon del podcast donde subo un episodio extra todas las semanas. Hacemos todas las semanas preguntas y respuestas. Voy subiendo links de recomendaciones y dos veces al mes hago shows online en horario para América y en horario para Europa. Y además los dejo ahí subidos para que los puedan ver y disfrutar unos shows muy divertidos. Y también les recuerdo... Que el episodio 100 viene con todo Vayan preparando, suscribiéndose al canal Si no se han suscrito Vayan preparándose todo Porque el episodio 100 Viene con todo Y tienen que apoyar A los patrocinantes de este podcast Porque ellos me apoyan a mí casupo.com Los mejores artículos de cuero Que no es de visón Y no es de dálmata italiano, el mundo, cumplen los estatutos de higiene, no, no están tratando con cosas horrendas y unos tapabocas increíbles que no, eso no son de cuero 100%, casupo.co arroba conexiones podcast, el mejor podcast de tecnología y emprendimiento y arroba Gaby Ross makeup los mejores artículos de maquillaje y accesorios de maquillaje, esto ha sido todo por este episodio chao Swill of the bill, y'all uh -huh. La elite Barrera Yeah Sheet yeah. Su, su, su super increíble. Pop pop, pop, pop nutria. Súper su, 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 super increíble. Pop, 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 pop nutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Súper su, 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 super increíble. Pop pop pop, pop nutria. Su, 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 super increíble. Pop pop, pop nutria.